0: Ahoj posluchači, je tady další epizoda podcastu nejen o reklamě a vždy je pro mě velikou ctí, když se na mě udělá čas někdo z ředitelů divize, dneska tomu není jinak, udělal si na mě čas. Obchodní ředitel seznamu Tomáš Bůřil, ahoj Tome vítám tě. Ahoj, ahoj a děkuji za pozvání. Já třeba. moc děkuji, že jsi na nás udělal čas a že jsi dorazil, abych tě představil našim posluchačům, ty jsi tady v roli kromě obchodního ředitele, takového staronového seznamáka. Už jsi v seznamu dříve pracoval, myslím, že to bylo něco kolem sedmi let. Potom jsi šel vyzkoušet práci do agentury, kde se ti také velice dařilo a teď poslední dva roky se zvrátil na pozici obchodního ředitele a teďka aktuálně na ní si.
1: Je to tak, je to tak. Je to rok a půl, ale letí to pěkně.
0: A co kromě toho jsi ještě stihl?
1: V jaké oblasti myslíš?
0: <laughs> Řekněme v té pracovně obchodní. <laughs>
1: co jsem ještě stihl, tak já myslím, že toho je i tak docela dost. Já jsem začal vlastně v téhle branži někdy v roce 97, kde jsme s vlastíkem Pečinkou, který je taky seznamák, tak tehdy ještě v Brně napsali server e vlastně první český e-mailový server. On ho teda napsal, naprogramoval, já jsem, já jsem tomu dělal tvář a, a vlastně okodil jsem to. Pak jsem Pokračoval, pokračoval vlastně v téhle práci, což jako bylo super tehdy. První e-mail, to bylo něco, když si člověk napíše první čet, že je najednou známej v hospodě a všichni potřebují změnit heslo, tak se přidej. A potom od roku 2000 jsem dělal finance.cz, taky v Brně ještě a někdy v té době jsem se začal potkávat pracovně s Tomášem Kapalínem, který mě vlastně v roce 2001 nabídl místo v Seznamu. Já jsem napřed nechtěl z Brna do Prahy, kdo by se stěhoval, ale potom slovo dalo slovo a vlastně od srpna 2002 jsem byl v seznamu na pozici obchodníka, potom vlastně account director, což byl jako šéf vlastně toho oddělení klíčových zákazníků a potom obchodní ředitel až do roku 2009.
0: Takže to zase krásně potrhuje ten pěkný životní příběh, že když člověk chce, tak se dokáže v seznamu dostat od, řekněme, dělnické pozice obchodníka až do pozice obchodního ředitele, když je vytrvalý a snaživý.
1: Jo, určitě, tady ta ta možnost je vždycky, když je člověk přesně snaživý, ale samozřejmě musím říct že to, že seznam tehdy a teď je trošku něco, něco jiného.
0: Poměrně velkou část své kariéry, pracovní kariéry věnuješ prodeji reklamy, prodeji onlineu a prodával se někde ještě nějakou jinou komoditu?
1: No vlastně ne, vlastně mm. ne. E, teda samozřejmě v agentuře, když jsem byl, tak to bylo takové, tam se prodávalo řešení, vlastně to, co prodáváme i teď teďka už jako v rámci seznamu prodáváme řešení, to znamená nejenom online, ale i televizi a další věci, ale vždycky jsem prodával vždycky jsem prodával média, co se, co se mojí profesní kariéry týče.
0: My si to posledze v rozhovoru ještě dále rozebereme, ale teď se pojďme vrátit k tvé pozici. Ty pracuješ aktuálně na pozici obchodního ředitele, jak už jsem zmínil, a je veliký rozdíl, jestli děláš obchodního ředitele firmě jako je Seznam anebo malé firmě na malém městě, kde pracuje 20 zaměstnanců. Seznam má 1500 zaměstnanců, obchod tvoří velikou část tady tohoto poměru a mě by zajímalo, jak vypadá tvůj pracovní tým, kolik vedeš lidí, na čem pracujete a jak to celé funguje.
1: On ten obchodní tým celý je, je opravdu velký, to je přes 500 lidí, a máme, ale jenom jeho část, vlastně my to máme s Honzou čekalem rozdělené, on, on má víc ty SMIčka, já mám, já mám víc ty klíčové zákazníky, takže v tom mém týmu v současné době asi nějakých 155 lidí, kteří, kteří vlastně pracují na přípravách právě těch řešení pro naše klienty pro naše klíčové zákazníky a agentury. Z toho ale obchodníku je jenom řádově 30, vlastně jedna pětina, potom tam máme konzultanty, kteří nám pomáhají s s s programatickým nákupem, s řešením vlastně takových těch redakčních spoluprací, obsahových spoluprací. Máme tam velké oddělení Business Intelligence, aby jsme věděli, co prodáváme, za kolik peněz, aby jsme z toho vytěžovali vlastně co nejvíc. Máme, mám v tom týmu samozřejmě i tým rádi, tým prodeje televize a tak dále. A samozřejmě seznam Brand Studio, to abych nezapomněl, ale to jsou ty obsahové spolupráce. Takže to, to je vlastně jako celý můj tým, kde, kde na tom takhle jako dohromady pracujeme.
0: Je to široké pole působnosti, říkal si 150 lidí, kteří vyloženě spadají pod tvojí větev, teďka další lidi, které nevedeš, ale zároveň s nimi spolupracuješ, dokážeš je třeba znát alespoň podle obličeje, když už třeba nejmenovitě. Máš ty lidi nakoukané?
1: No, samozřejmě já jsem nastoupil e, nějakého 4. března loni a vlastně 12. března byl lockdown, takže mm-hmm. jsem všem řekl e, v nějaké úvodní řeči, jako jak se těším, že se s nimi budu potkávat a pak jsem je rok neviděl. Ale myslím si teďka, jak, jak se to vrátilo zpátky, takže se hodně snažím chodit. Já jsem takový a nerad se zavírám do nějaké kanceláře, takže hodně chodím mezi lidmi a věřím, že minimálně podle obliče, podle obliče spoustu z nich znám a, a, a dokážu si je zařadit.
0: Když jsi odskočil na pár let zkusit práci v agentuře, která obnáší úplně jiná kritéria práce, tak jsi pracoval v seznamu a jsi jeden z mála, který má to srovnání toho seznamu před x lety a seznamu aktuálně. Čím čem se liší dva seznamy v rozdílu několika let?
1: Uh, Ten hlavní rozdíl, který já jsem viděl vlastně loni, když jsem se vrátil, což 2002 jsem byl poprvé, takže to je nějakých jako 18 let, tak je, že se opravdu dospěl. Jo? Že, nejenom, že spousta lidí, kteří tady jsou celou dobu, tak už mají nějaké šediny a ze a mají, mají děti, ale, ale dospěl jako, jako firma. Tehdy jsme byli takový, to bylo víc jako na punk a spousta věcí se neřešilo, ono to šlo krásně, celý ten biznis nahoru a vlastně to rostlo tak nějak přirozeně. A zpětně si uvědomuju, že vlastně jsme se ani tak moc nenadřeli tehdy na, na ty výsledky, které byly. A teďka ta firma samozřejmě tím, že má 1500 lidí, ona tehdy měla taky asi 700, když jsem odcházel, ale, ale těch 1500 lidí už chce spoustu procesů, spoustu věcí, i co se týká hiringu, školení, prostě práce s těmi lidmi a myslím si, že tohle je v seznamu jako velice pěkně zvládnuté právě celý ten proces. A když jsem nabíral nějaký lidi, který jsem znal třeba z předchozích nějakých působení a přišli sem, tak říkali wow, tak to je jako super zvládnutý a jako onováčka se tady o mě perfektně postarali.
0: Když jsi potom pracoval v Dencu, tak to přece jenom není vůbec malá ryba, je to opravdu veliká nadnárodní agentura. Jsou tam některé procesy podobné, nebo se to opravdu diametrálně odlišuje, když jsi teďka mluvil o tom, jak to vypadá v seznamu teď, tak jak to vypadá v agentuře na takové úrovni?
1: Je to trošku jiné. Denců samozřejmě globálně je obrovský, obrovský hráč se sídlem v Japonsku a, a těch procesů tam má samozřejmě spoustu. Je to korporace, která má nějakých 60 tisíc zaměstnanců. Tady v Čechách je ten tým menší a samozřejmě tím, že je to jenom v Česká republika jsme malí, takže ten fokus není tak velký. To bych řekl, že je hlavní rozdíl. Jo, že spoustu věcí si tady člověk mohl dělat tak nějak jako úplně mimo, mimo ten rámec, jak by asi chtěla velká korporace. Tím, že se nám má fokus tady, tak samozřejmě těch těch věcí, co si tady můžeme dělat, je jako mnohem víc a nejsme tak svázaní a dostaneme se mnohem víc jako na do toho jádra toho problému nebo produktu, tak, tak jak to řešíme. V té agentuře je to zajímavé v tom ohledu, že vlastně člověk jako pracuje s, celou, s celým tím spektrem těch médií, Google, Facebook, seznám, má srovnání, víc co kde funguje, víc co kde nefunguje, jak funguje televize, jak patří do toho mediálního mixu atd. A tady se samozřejmě soustředíme jenom na nějaká svoje média, ale myslím si, že to dle mě hodně pomáhá, když potom to srovnání mám a dokážu, dokážu potom jako se snažit. Nebo dokážu vlastně některé ty věci, co dělá konkurence, vlastně i vštípit nám potom v, v tom obchodním pohledu na věc?
0: Zmínil se, že jsi naskočil do velice rozjetého vlaku a zároveň s tím přišel hnedka COVID. Jak složité to pro tebe bylo se znova orientovat v tom, kdo je kdo, jak to tady celé funguje a ještě zároveň ten COVID? Dokážeš si vybavit, jak se stítil před rokem, když to celé začalo, před dvěma lety?
1: Docela dokážu, často o tom přemýšlím. Já jsem jako obecně člověk, který moc neřeší, co by kdyby prostě je nějaká situace, tak s ní pracuju tak, jak je, takže se ani nechci jako vymlouvat, že kdyby tady všichni byli, že by to bylo lepší, horší. Takže to spíš beru z těch pozitivních stránek. Určitě bylo fajn, že tím, že jsem tady, já jsem vlastně chodil do práce celou dobu, takže jsem tady byl jeden z mála, který tady vlastně opravdu byl. Jsi
0: tím docela pověstný.
1: <laughs> tak jsem a tím, že tam ostatní lidi nebyli, tak jsem si vlastně uvědomil, že jsem e, mohl ten čas věnovat opravdu pochopení produktu, načtení si spousty věcí a že jsem netrávil e, takový e, ten první čas, měsíc, dva, tři na spoustě schůzek, abych se seznámil s lidmi a tak, protože to prostě nebylo možné. A nebo to bylo pozůmu a bylo to podstatně rychlejší. Takže vlastně jsem ten čas e, byl schopný, ale to, to si spíš beru teďka jako retrospektivně, protože v té době jsem si to ani neuvědomoval, tak využít efektivněji právě, právě v tomhle. Pohledu. A samozřejmě ta druhá věc, jako když začne covid a, a, a 14 dnů potom, co jako nastoupíš na nějakou pozici, tak ti klienti začnou katovat všechny rozpočty, tak to bylo jako 300 z
0: místa. Jste no. tady s Honzou čekal dva na ten obchod, ty nemáš těch obchodníků úplně tolik jako on, nicméně jsi obchodní ředitel a tím je i spojená odpovědnost za obchodní výsledky. My už jsme viděli výsledky v seznamu za covidové období, vím, jak to dopadlo, ale zajímalo by mě tebe, protože tím, že tu odpovědnost jako neseš, jak by se zhodnotil to číslo, které jsme dokázali, které, kterého jsme dokázali nabít? Jak se to vlastně podařilo vlastně zbilancovat celý ten rok toho těžkého lockdownu po obchodní stránce?
1: Já si myslím, že to číslo je velice, velice dobré. A ukázalo to i to, že jsme jako seznam... Byť jsme jednička a je tam s tím spojený jako spousta takových těch věcí, že spousta věcí vypadá, že jde jako sama a jednoduše, tak jsme pořád e- jako v jádru ta internetová firma, která je zvyklá se přizpůsobovat a je zvyklá, že prostě internet se každé dva roky vlastně změní a a učíme se nové přístupy. A to se docela, si myslím, podařilo i v rámci rámci toho covidu. Kdy po nějakým prvotním šoku, který rozhodně nastal a nikdo nevěděl, co, co se vlastně jako děje, tak se ti klienti začali vracet a tím, že jsme s nima začali mluvit hnedka vlastně a a začali jsme jim nabízet věci, co by se z náma si dřív nenabídl, ať už co se týká nějakých incentiv, slev a dalších věcí, tak se nám relativně rychle podařilo naskočit naskočit zpátky na na to plnění toho plánu. Ukázaly se zajímavé věci, že třeba mnohem dříve se to podařilo Honzovi Čekalovi, který má právě v týmu, nebo respektive klienti, jsou většinou ti malí střední živnostníci, který prostě jako věděli, že jako život dál, jako neumřeli jsme, neumřeme a tak je potřeba ten biznis zase znova nastartovat. V té mojí části, kde jsou ty klíčoví zákazníci, a m, tak tam to bylo pomalejší a složitější, protože korporace a nějaké globální zákazy a teďka e, ty lidi, kteří rozhodují o těch penězích, tak rozhodně to není jejich jako biznis, který by dělali. Jo? Takže tam jsem viděl ten, ten základní rozdíl, ale myslím, že se to pěkně podařilo a to, co mě to osobně ukázalo, je, že se mi podařilo dělat změny, které jsem si tak jako maloval, že třeba za půl roku, za rok, aby to jako zas nebylo úplně, že přijdu a budu dělat velké řezy, tak tady tímhle krizovým managementem se nám podařilo dělat v rámci, v rámci týdnů což si myslím, že spoustu věcí jako hodně urychlilo.
0: A taky, když se koukáš na služby, na jejich výsledky čísla, tak sice někde ubereš, jako třeba prodej aut, cestování, to jsou takové velké segmenty, které tím covidem byly zasaženy, ale možná právě díky tomu nám tak vyrostl e-commerce, který teďka aktuálně jede a vlastně si zasloužil samostatnou divizi. Vidíš to podobně?
1: Vidím to velmi podobně. Je to pravda, opravdu to, to cestování a automotiv, tam to stagnuje z mnoha důvodů to tady asi nemusíme rozebírat ale je krásně vidět jak e-commerce zafungovala funguje s božíma 16. měsíc po sobě Vánoce, jak vždycky říkáme, a, a jede to krásně, ale zase nebylo to dáno jenom tím, že by jsme tady jako seděli s rukama založenýma, ale že prostě na produktu se na, na zboží pracuje nebo obecně na těch e věcech a že my samozřejmě v obchodě jsme to taky hodně tlačili, takže jenom jsme dokázali poměrně dravě využít tu změnu toho chování lidí.
0: Tak jo, přestaňme se už plácat v minulosti a v covidu, pojďme do aktuální situace a začíná nám high season. Skončilo léto, respektive končí léto, a teď až do Vánoc bude veliký šrumec. V médiích, v online je to vlastně úplně nejvypjatější období roku. Jak to vnímáš ty, jak to vnímáš na lidech, co děláš vlastně pro to, aby se plnilo a aby se přeplňovalo, aby ten výsledek byl opravdu co nejlepší?
1: Já vždycky říkám, že to je jak ze sportem. Člověk musí pořád trénovat, pořád být v, nějakým, v nějakém tréninku, aby dosahoval těch výsledků a někdy se prostě zadaří potom první místo, někdy druhé, ale, ale je důležité být pořád jako v té práci. A to si myslím, že, že vlastně jako děláme celou dobu. A jestliže teďka budeme, věřím, že sklízet velmi dobré výsledky i na podzim, tak je to samozřejmě dáno tou prací po, po celý rok nějakým nastavením podmínek, ať už s agenturami nebo nebo s klienty a a samozřejmě ta práce na tom, aby jsme jim měli co nabídnout, což je i samozřejmě otázka produktu a divize reklamy a dalších, aby, aby jsme měli jako dostatek inventory, které můžeme prodávat, což se nám zase daří a tady bych i vypíchl to, že možná i zpátky k tomu covidu. My jako seznam jsme byli schopni v té době nabídnout velké množství relevantních informací a přijde mi, nebo máme už na to i čísla, že spousta lidí vlastně znovu objevilo seznam, že ho začali znovu používat jak homepage a zjistili, aha, tak tady jsou zajímavý zprávy, seznam zprávy, hele, super, mapy.cz, takže vlastně jako vidíme, že jsme měli co nabídnout, jenom jsme potřebovali, aby ty lidi to znovu objevili a, a začali to o to víc používat a to nám všechno vlastně pomáhá v tom, aby jsme v tom, aby jsme plnili ten plán. Já vždycky říkám, že Divize reklamy, to jsou ty kamna, který, který prostě jako v kterých se topí těma peletkama a, a ta se snaží o to, aby samozřejmě ta výhřevnost byla co největší, aby jsme z toho dostali maximum. A my jsme s Honzou, máme ty týmy, které jenom se starají o to, aby v tom násypníku bylo dostatek peletek neustále a aby tam byl pořádný tlak na to, aby seznam fungoval líp a líp.
0: Seznam jakožto velká technologická firma jednička na trhu musí držet svoji konkurenceschopnost, přicházet s novými produkty, vyvíjet stále nové věci a posouvat se dále. Ale o tom se pobavíme posléze. Mě by teďka zajímaly novinky, které se týkají vyloženě pouze obchodu. Co chystáte? Minimálně třeba teďka v tom high seasonu nebo do budoucna. Na čem děláš?
1: My úplně nemáme nějaké, nebo neřešíme úplně produktové novinky, když samozřejmě odmyslím ty velké věci, jakože televize, kterou letos prodáváme velice, velice dobře, (laughs) meziroční navýšení ve stovkách procent. Samozřejmě audio, které je teďka jako velké téma děláme podcast, takže jako se, pro se je to obrovské téma audio obecně a rádia a tak dále. E, to jsou všechno věci, které, které nás pohání dopředu a je to něco, co chceme nabízet i dál a ve větší šíři e, u mě je to tak, že já to mám v hlavě postavené, že já chci nabízet klientům řešení. Ty jednotlivé produkty, jestli potom vlastně tu reklamu mají v banerech, v obsahové spolupráci, v Seznam Brand Studio, v rádiu nebo v televizi, tak mně je to trošku jedno, kde to je. Samozřejmě mám plány na jednotlivé ty oddělení, mm-hmm. ale, ale pro mě je důležitý, že nabízíme klientům řešení od A do Z a jsme schopni jim vlastně naplňovat tu jejich marketingovou strategii, aby jsme jim přivedli ty klienty. A vlastně, že jim nabízíme celý ten ekosystém e, seznamu jako takového od samozřejmě návštěvnosti, ale i dat a, a vlastně celého mediálního domu, který máme. To je vlastně to, na čem e, hodně nebo do toho týmu se snažím hodně e, inkorporovat. Myslím, že už to e, docela vnímají a že takhle jako k tomu přistupujeme. Je to takový trošku, jako samozřejmě jsem si to vzal z té agentury, ale my jsme tak velcí s takovým rozsahem a zásahem, že si to vlastně jako
0: můžeme dovolit. Dobře, dává mi smysl. Ty už ses dotklo toho Audia, já k němu přidám ještě video, jsou obrovské trendy. Teďka čím více lidí jsou v onlineu a za poslední dobu byli v onlineu, tak všude v každém segmentu je obrovský nárů právě videa a Audia. Zajímalo by mě jim, jak se jim daří z obchodního hlediska? a jaké jsou plány do budoucna, protože když už tady ta příležitost je, tak jak se jí snažíte chopit?
1: Daří se jim velmi dobře, my ve videu tím, že je teďka v homepage feedu a v dalších věcech, tak nám velmi narostlo inventory, takže my jsme někde na dvojnásobcích toho, co to bylo loni, co se týká příjmů. Jsem hrozně rád, že jsme schopni vlastně nabídnout i produkt, který je schopný třeba s YouTubem a, a s Facebookem, i když jako spíš s tím YouTubem. A, a to je něco, na co klienti jako opravdu slyší. Mm-hmm. Protože klienti, zvláště ti uh, globální, tak jsou tep- tepaní a pořád jako, že spolupracujete s Googlem a tak dále, s Facebookem, tady máme globální smlouvy. Takže my se musíme nějakým způsobem do toho lokálně dostat a lokálně vysvětlovat, že tady jako, jo fajn, ale pořád je tady seznam, který je i větší a má větší zásah. A to je, co se týká videa, co se týká audia, tak tam s tím začínáme, takže to meziroční srovnání je samozřejmě obrovské. Já mám velkou radost s tím, jak rychle jsme byli schopni vlastně vytvořit podcastovou platformu, kolik tam máme partnerů, kteří spolupracují a že vlastně se nám to podařilo implementovat i do toho obchodního týmu, takže tam máme vlastně to oddělení nebo ten tým rádií, který dokáže ale pomoct i z podcasty, takže těch zbylých 350 obchodníků, kteří jsou v teréně, tak ví, na koho se obrátit, pokud s tím potřebují pomoc nebo mají ten zájem a tím se nám vlastně docela dobře daří vedle toho onlineu prodávat i ostatní mediatypy.
0: A když uchopíme video a audio z trochu jiného úhlu a zeptám se tě ne jako obchodníka, ale jako konzumenta, jaké máš rád videa, na co koukáš, co posloucháš za podcasty, co ti dělá radost?
1: Já poslouchám všechny naše podcasty. Eee mě baví hodně. Mám vyčleněnou takovou nějakou, nějaký čas, kdy, kdy mm. to poslouchám. Z těch ostatních podcastů občas něco z českého rozhlasu, občas cinkátko od mitonu, ale vlastně jak kdy, spíš kdo mě, kdo mě zaujme. A teďka celou dobu přemýšlím, jako na, na jaká videa já koukám, no. e, asi spíš jako vlastně zpravodajská, jinak večer si moc, jako že bych si pustil video, hmm. e, tak to úplně, pokud teda nebereme Netflix a tady tyhle věci, tak, tak e, si asi moc jako nepouštím, ani na to nemám čas upřímně.
0: Máš profesní deformaci spojenou s tím, že když koukáš nebo posloucháš nějaký obsah, teďka je tam ta reklama, začneš tu reklamu zkoumat spíš z toho hlediska třeba té kreativy, nebo jak je vydaná, jak dlouho trvá, jestli je to nepřeskočitelná reklama, jestli je to 15 sekund video spot. Koukáš se na to z toho technického hlediska?
1: koukám, ale snažím se pracovat na tom, abych nekoukal, jo? že jsem se soustředil opravdu na to, co chci poslouchat, ale je pravda, že jako často mě něco zaujme, co si myslím, že by mohlo být jinak, nebo že už je toho moc a tak, takže jo, vnímám to pořád. No.
0: Sohledem na to, že jsi sám řekl, že většinu své kariéry se věnuješ médiím a onlineu, tak si můžu dovolit na tebe otázku nějaké predikce, protože když už se v tom nějakou dobu pohybuješ a znáš ty procesy, tak můžeš třeba trochu predikovat, jakým způsobem se tohle to bude vyvíjet dál. Co se bude dít s reklamou, s ohledem na GDPR, kůkiny, e-commerce, konzumace obsahu za rok, za dva, za pět let?
1: Já samozřejmě tady ta kuky kalipsa, která má přijít, že nebudeme mít kukyny, já si myslím, že nakonec ono to ten trh jako tak neovlivní. Samozřejmě technologicky ano, budeme se muset přizpůsobit a změnit to výrazně, ale že nakonec se najdou cesty, jak ty uživatele cílit a paradoxně samozřejmě ten zákon, který tady z EU přišel, tady s tímhle, tak je jasný, kdo ho tam prolobovával a že to nebyly nějaké nějaké autority, které chrání uživatele, ale spíš jako Google a Facebook, spíš Google a ale ty všichni mají na to vlastně připravená řešení. My už taky, to je dobrý. Co si myslím... Já si upřímně myslím, že všechny tady tyhle kroky povedou k tomu, že ta apatie uživatelů k odklikávání všech možných souhlasů bude taková, že nakonec vlastně odklikají úplně všechno. Takže těch dat se o nich dozvíme, my jako média, mnohem víc. A že to to cílení vlastně bude ještě drsnější i z toho datového pohledu nebo technologického pohledu, než než máme teď. To je, co se týká toho onlineu, a co se týká dalších médií, já jako nevěřím tomu, že by ostatní média zmizela. Pořád hmm. se budeme dívat na televizi, ten, ten viewership nebo ta délka toho koukání na televizi vlastně je stejná nebo lehce rosté. Rádia, audio, podcasty prostě budeme poslouchat dál. Teďka je jenom otázka, jako jakou formou. Jestli to bude přes nějakou aplikaci, nebo v rádiu, přes DAP, další věci. Ono to mluvil Pierre Beneš vlastně tento týden v rozhovoru na mediáři. takže jako věřím, že jako my lidi se za stolik neměníme, jo, ale bude se to vyvíjet možná ve smyslu nějakého toho cílení a dat a tak dále, ale Zase upřímně tady můžu říct, že data, cílení a další věci jsou, je takový buzzword, který je tady 5-8 let, ale málo kdo s tím jako opravdu reálně pracuje a reálně s tím umí pracovat a umí, umí to opravdu protknout do celé té mediální komunikace.
0: Tak to máme výhled do budoucna z technologického hlediska a co z hlediska toho uživatelského konzumování obsahu. Jak se mění uživatel v čase?
1: Je víc online, mm-hmm. což je pro nás samozřejmě dobře, um, tráví víc času online a hlavně v tom onlineu, uh, čím dál víc si bere tu prvotní informaci. Ať už je to ta spravodajská, že dřív to bylo tak, že jsme všichni čekali na televizní noviny večer, uh, nebo události, uh, prostě v sedm večer se člověk dozvěděl, co se ten den stalo. Teď už to všichni víme, protože jsme si to přečetli ve zprávách. Stejně tak vlastně uh, lidi čím dál víc uh, mají uh, online jako ten prvotní zdroj pro veškeré nákupy, hledání produktů a tak dále. To si myslím, že se jenom posílí. Samozřejmě přechod na mobil, to jsou takové jako, uh, věci, které se, už, se, už se dějí, to není žádná budoucnost. A já si... Upřímně teďka nevidím, nebo nedokážu si představit nějakou jako velkou změnu v následujících tří až pěti letech, že by měla jako nutně nastat, že by jsme teďka všichni přišli do augmented reality nebo nějaký virtuální reality mm-hmm. nebo něco dalšího. To si myslím, že jsme jako tomu ještě hodně daleko a konec konců vlastně i ten covid ukázal, když cel, celý svět byl zavřený pomalu rok doma, že žádný tenhle trend zase jako nenastartoval, takhle raketově. Třeba online hraní a další tyhle věci, ano, her, to je určitě nějaká budoucnost, na kterou si myslím, že i my bychom se měli zaměřit tady na tenhle gaming, ale to už je taky jako vlastně fenomén, který tady je, to není nic nového, ten je tady prostě 20 let, jenom teďka opravdu jako už je obrovsky monstrozní, i co se týká těch reklamních příjmů, protože vlastně do, do reklamy v gamingu se dává víc peněz už, než do sportu je to, to, tak. Je, to je co říct. No.
0: Dá se na to sázet, sport Přesně nebyl, to. takže si to našlo krásně svoji cestu. A. Jsi zmínil ten gaming, tak už, užíváš si gaming i jako konzument? Máš nějakou konzoli? Ne, 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 ne. ne Vůbec,
1: vůbec ne. nejsem. Mám, mám v telefonu takové jednoduché hry opravdu na, na vyčištění mozku, bych, mm-hmm. bych řekl, ale nejsem. Naposledy jsem hrál, tyjo. So... <laughs> když pominu nějaké zkoušení právě um, uh, virtuální reality a nějaké další věci, tak jsem, jako to už je desítky let
0: mm-hmm. A ta virtuální realita je skvělá jako hrát si se světelným mečem a tak. Jako... Je,
1: je, to, je to super um, hrozně jsem si to užil uh, viděl jsem nějaké věci od Diveru ke kterým, ke kulkům mám docela blízko mm-hmm. uh, a třeba ten jejich golem, co mají uh, v Hamlees tak uh, to je jako fakt pěkný já mám teda jako jedinou uh, blbou věc v tomto, že mě se hrozně zamlžují ty brejle, já nevím proč.
0: Pojďme teďka k novinkám seznamu. Myslím, že ve vzduchu vysí jeden projekt, konkrétně GRID. Mohl by se nám projekt představit, něco nám k tomu říct? Zkrátka pro posluchače, kteří vůbec netuší?
1: E, jasně, ono to vzniklo tak, že mm, Grid, nebo my ještě hledáme trochu jméno, jestli mm-hmm. to bude Matrix, Matice, komunikační Matice, cokoliv, ekosystém seznamu, vlastně to už jsem trochu zmínil, e, má vizualizovat a ukázat jak klientům, tak ale i obchodníkům, vlastně, kde a jak si stojíme s jednotlivými produkty. Protože jich máme strašně moc. Máme textové produkty, mm, Máme imidžový produkty, banery, máme video, máme audio. Eh, to bych řekl, jako, co se týká třeba té jako vodorovné části té, té matice a potom máme jako různé typy spolupráce. Ať už je to něco, co klient dodá, a my to nasadíme, jako je banner, nebo je PR článek, nebo něco takového, nebo, nebo ten videospot. Ale potom máme různé ještě další formy spolupráce, že spolupracujeme na tom s, s tím klientem, že on dodá nějaké e, témata, které by chtěl mluvit, a my ty texty napíšeme, nebo, nebo to vlastně celé tvoříme v rámci seznam Brand Studia, e, že, že vytvoříme úplně jako celý třeba pořad na míru a tak dále. A těch věcí je tolik, že jsme se rozhodli to dát do nějaké struktury, do nějaké matice nebo gridu, tak aby to bylo přehledné vlastně i pro jak ty klienty, tak obchodníky, aby věděli, že když prodávají nějaký typ řešení komunikačního, tak jaká je míra vlastně zapojení toho, toho klienta, do čeho jako kecat může úplně, že se to vymyslí a má to svůj prostor prostě na našich stránkách, jako je třeba ten PR článek. A co je ta spolupráce, kterou my chceme dělat, což je třeba typicky teďka Lina, která půjde do televize, kde je to celé v naší reži, ale je tam třeba product placement a máme tam silné značky, které se vlastně s tím spojily a ale jako kecad do toho, jako kdo co a jak bude říkat nebo co hrouzek řekne, je omezený. Takže je to vlastně taková nějaká věc, které bychom chtěli i do budoucna vycházet, když budeme školit naše obchodníky, ukazovat to klientům, aby vlastně věděli, jak se můžou zapojit. Protože my už nejsme jenom médium, které by jenom ukázalo reklamu, ale tím, že máme obrovské množství obsahu, tak se dokážeme vlastně s těmi partnery spojovat i při tvorbě tohohle obsahu. Samozřejmě při zachování všech zákonných povinností a označení reklamy jako takové.
0: Takže rozumím-li správně, vytváříte takovou jakousi kuchařku kompetencí, kterou má obchodník, kterou má seznam, kterou mají potom klienti, uživatelé, prostě zkrátka vypisujete role.
1: Ano, přesně tak to je, protože se snažíme taky rozšiřovat to, že našimi klienty už nemají být jenom mediální agentury, ale i kreativní agentury, PR agentury a další a mu, najdou si určitě produkty u nás, které budou Plně vyhovovat tomu, co oni potřebují.
0: Je ještě nějaký projekt, který nosíš v kapse a chtěl bys se tady s námi o něm porozprávit? Uh, já,
1: já, ono těch projektů je asi hodně, ale já nejsem úplně zastáncem nějakého, nějakého dělání vlastně jako velké věci a teďka jako uh-huh. totální změna. Myslím si, že velký projekt byl to, že jsme si loni vlastně vůbec udělali obchodní strategii, podle které jedeme, kterou jsme si nějakým způsobem formulovali a neustále ji kritickým okem sledujeme, si jdeme tím směrem, kterým kterým máme jít, takže spíš to jsou jako drobné změny, které vedou k tomu tomu velkému cíli, to znamená neustále přinášet víc peněz do seznamu a a rozvíjet ty produkty, v kterých nejsme ještě tak velký, což jsou ostatní vlastní mediatypy hlavně. Takže tam tím směrem jde jde to moje vnímání, A určitě je to práce, kterou už taky děláme delší dobu, to znamená nějaké vzdělávání obchodníků, aby aby hlavně v oblasti těch soft skills byly opravdu těmi partnery těch klientů a nejenom prodejci.
0: Pojďme si teďka představit takovou modelovou situaci, třeba není úplně modelová, třeba je to reálný scénář, který už se někde stal nebo stane. Sedíš na zahrádce, svítí sluníčko, s tobou u stolu sedí Tomáš Kapalín, Ivo Lukačovič, pijete pivo, už máte takové to čtvrté, páté, je dobrá rozjařená nálada a najednou se chlapy na tebe otočí a řeknou, Buřo, co bys na seznamu změnil? Řekně nám to, co bys jim odpověděl?
1: <laughs> už jenom ta představa je zajímavá. A, kdybych mohl něco změnit a jako říct takhle a od zítřka to je jinak, tak bych vlastně přál celému seznamu a hlavně všem seznamákům takovou jako zkušenost. A já to trošku rozvedu. Mm-hmm. Seznamu se vždycky dařilo dobře a je super tady pracovat a je to takový winning spirit a prostě já jsem si prošel, já jsem byl v Centrum Holdings vlastně necelé dva roky a tam, tam ten winning spirit nebyl. Tam to byla vždycky ta pozice té dvojky, trojky a pořád taky trošku jako strach, obava. Tady to je obrovsky silné. Jo, cokoliv, co děláme, tak nějakým způsobem děláme dobře. Tím nechci vůbec říct, že je to zadarmo. Jako, je tady spousta chytrých lidí, kteří to dělá právě proto, aby se to dařilo. Ale je to takový, jako pořád se daří. A já tím, že jsem si prošel několika budolými temnoty v rámci své kariéry a života, tak... E, Vnímám to, že spoustě lidem, kteří jsou tady dlouho, tak tady tohle chybí, aby mnohem kritičtěji e, posuzovali jak svoji práci, tak třeba práci toho okolí, jo? Mm. A takže bych vlastně jako každému přál s takovým mávnutím kouzelné hůlky, aby tuhle zkušenost jako najednou měl v hlavě. Nechci říct, ať si tím prochází, to, to bývá jako hodně složité, ale jako uvědomit si, jako jaký by to bylo, kdyby jsme fakt museli každou korunu obracet třikrát, než něco uděláme. Myslím si, že by to uh, Věcem prospělo, aby, aby jsme to dělali líp. Neříkám, no že levněji, nutně, ale prostě líp nebo s
0: větším takovým kritickým pohledem na věc a možná by nás to ještě víc
1: akcelerovalo.
0: Tohleto myšlení, které teďka si zmínil, které třeba někdy možná na některých místech může chybět. Je podle mě součást nějaké firemní kultury, která se tady vytváří, a ta firemní kultura se tady často šíří směrem jako z hora dolů. Takže to není zase úplně za mě tak nerealné tady tohleto změnit. Domluvit se s HR, aby na to kladli větší důraz, nebo v rámci vašich školení obchodníků tohleto více implementovat, toto myšlení a postupně třeba tady tu kulturu přetvořit nebo vytvořit. Není to asi úplně jako nonsens?
1: Nereálné to určitě není, ale, jak se říká, zkušenost je nepředatelná. To znamená, mm-hmm. že i když bychom o tom mluvili a mluvíme, protože já tady mám spoustu kolegů, vlastně i v nejvyšším vedení jsou, jsou mý kolegové z centra, z centra původně Kuba mm-hmm. Unger. Igor Kaláš a tak, takže, takže vlastně e- ta zkušenost tady je, ale, ale prostě pokud si tím někdo podle mě neprojde opravdu fyzicky a nemá to v té hlavě, tak, tak to nikdy jako nepochopí.
0: Tak jsme mluvili o něčem, co by se třeba dalo změnit nebo nějakým způsobem se na to více fokusovat. Tak to pojďme teďka trochu obrátit a řekni mi, co ti dělá v seznamu fakt dost. Na co jsi hrdý, co rád vždycky na to ukážeš prstem a řekneš si ještě, že to tak je?
1: Já jsem hrdý na to, jaký ten seznam je, protože zvenku to samozřejmě působí nějak. Já, jsem se znamák od roku 2002 s tou desetiletou předstávkou a pořád jsem tady měl kontakty, ale těch deset let venku prostě není vevnitř. Takže když potom jsem se dostal dovnitř a viděl jsem, kolik chytrých lidí tady pracuje na těch projektech, jak se o tom přemýšlí, jak tady pracujeme s umělou inteligencí, s voice recognition a se spoustou věcí, o kterých vlastně jsem těch 8-9 let v agentuře spíš jako vždycky v těch prezentacích pro, na, na tenderech tak jako mluvil, jak je to super a že by se to mělo dělat a tady to člověk jako vidí, může si na to v úvozovkách i sáhnout, tak to je to vlastně na, na, co, jsem, na co jsem hrdý. A je to takový ten rozdíl mezi tou agenturou, kde člověk prodává práci někoho nebo produkty někoho jiného, tak tady vlastně ty produkty na ně fakt člověk může sáhnout, může o nich mluvit, ví o všech silných i samozřejmě slabých stránkách a to je to, co se mi jako hodně líbí a že ten, určitě ten tým je jako velice silný a pracují tady fakt chytří lidi.
0: Jako osobu mediálně zdatnou tě sleduju na mnoha sociálních sítích a ty se neštítíš často komentovat jednak osobní věci, které jsou mnohdy hezké, ale hodně i pracovní věci, kde seš, třeba řekněme, v mnoha ohledech i docela dost kritický. Nejenom vůči sobě a seznamu, ale i vůči okolí. Děláš tady tohleto nějakým způsobem cíleně, promyšleně, anebo je to spíš třeba aktuální emoce, kterou nějakým způsobem vycítíš, když se to stane the <laughs> Proč vlastně komentuješ tolik věcí na sociálních sítích?
1: Asi, protože je to moje přirozenost a, mm. a Markéta moje žena vždycky říká, už uber, už uber, už toho nech. Myslím si, že teďka už jsem jako mnohem klidnější, než jsem byl třeba před deseti lety a, a je fakt, že já používám už řadu let aplikaci Time Hop, která ti vlastně ukazuje ten den, co jsi někde řekl, komentoval, sdílel. A je to potom jako, když si říkám, co jsem to komentoval před deseti lety, tak si občas říkám, to jsem byl teda jako. Pěkný.
0: Už si deset let analyzuješ své komentáře. Vlastně ano, protože ono je to tam od
1: začátku, tam vlastně nasypeš data z Twitteru, z Facebooku, odkudkoliv, takže tam vidíš, co co, jako v jakém můdu člověk komentoval, nebo v jakém rozpoložení, co jsem komentoval o seznamu před deseti lety a tak. A asi je to moje přirozenost. Já tedy jako vždycky říkám, že když už jako prodávám ten marketing, nebo říkám, jak by se to mělo dělat, tak jako osobní marketing mám ukázat, že jako jak se to dělá, že jo, ať, ať je vidět, co dělám, ale upřímně nedělám to nějak jako programově, že bych řekl, no, tak teďka musím něco napsat, nebo získat víc followerů, nebo, nebo, nebo lajků, spíš prostě, jak, jak, jak to cítím, tak to nějakým způsobem komentuju a beru to, že mě sleduje docela dost lidí, kteří jsou i naši klienti, takže. Tím chci i často něco jako říct a předat jako nějakou zprávu dál.
0: Ono to, abych uvedl na pravou míru, není agresivní, nejsou to hejty, a není to vylití nějakých svých jako pocitů, ale většinou na těch sítích, kde to bývá často takové jako uhlazené a vyvodněné, ukážeš třeba tu realitu, která taková úplně být nemusí a proto ty příspěvky z toho takhle vyčnívají. Jakou na to máš třeba zpětnou vazbu? Píše ti někdo bokem, jako ty se zbláznil, nebo co nám to tady píšeš, a takhle děje se to, anebo jaké jsou vůbec reakce?
1: Málo kdy, málo kdy. A vlastně jsem za to rád. Jsem rád, že když má někdo nějaký jiný názor, že to napíše přímo tam veřejně a pak o tom můžeme diskutovat nebo nebo si to dovysvětlit, co jsem tím myslel. Občas někdo napíše bokem, ale já to vlastně beru trošku jako selhání nebo takovou tu věc jako když už má nějaký názor, tak ho má říct nahlas a nemusíme to řešit bokem. A snažím se být kontroverzní, ale ne, ne, nebo provokativní, ale ne úplně, abych, abych vyloženě vyvolal diskuzi, která bude, která bude nějaká hejtařská.
0: Chytrý člověk má většinou nějakou sebereflexi, ty máš určitě taky sebereflexy. Jakým způsobem vnímáš sebe jako top manažera seznamu? Jaký jsi šéf, když se podíváš na to, jakým způsobem jdeš lidem příkladem, jaký jsi lídr, jak nad tím uvažuješ, jak dodržuješ plány, které stanovuješ, popiš se jako šéf.
1: Já se snažím mít příkladem. Opravdu dělat věci, co chci po ostatních, aby je dělali a a ukazovat, že prostě umím i přiložit ruku k dílu a že... Uh, žádná vlastně práce není pro mě jako podřadná, že prostě si spoustu věcí jako řeším, řeším sám a i když mám asistentku, tak ji nezavaluju tím, aby pro mě plánovala celý život a dělala hmm. věci, radši si je prostě zařídím a vyřeším sám, pokud to jde a uh, myslím si, že jako šéf uh, dávám lidem hodně volnost. Říkáme si, co jsme chtěli, ale rozhodně nejsem mikromanažer, který by za nimi seděl a, mm-hmm. a říkali jim, jako teďka už jste poslali ten email nebo něco vyřešili, protože zase na, na svoji pozici a s tím počtem lidím, co mám, tak ti mý manažeři podobnou už jsou taky dostatečně seniorní na to, aby, aby tohle zvládali. A, a je hrozně fajn, že když se objeví nějaký problém, který se ke mně dostane, tak už je většinou v řešení, což je, což je jako příjemná, ta zpětná vazba na to, že to nějakým způsobem funguje.
0: Jsi taková spojnice mezi těmi svými středně top manažery, který řeší už ty konkrétní produkty a představenstvem, takže často třeba jako mezi dvěma třecími plochami Stává se ti někdy, že to je třeba na roztrhání?
1: Zatím se mi to nestalo. Měli jsme jeden projekt, který jsme chtěli a a docela jsem ho i já sám prosazoval a nebyl potom schválen, ale myslím si, že jsme to si potom do toho týmu odkomunikovali, takže prostě byla to nějaká zkušenost, kterou jsme udělali a já zatím moje moje zkušenost je taková, že a tím, že ty kluky v představenstvu znám dlouho, tak, tak jako když člověk přemýšlí o tom, co říkají, nebo co chtějí, tak, takže jako, jako mají pravdu, jo? A jenom je potřeba to občas přetavit trošku tak, aby to bylo eh, pochopitelné nebo uchopitelné i samozřejmě pro ty lidi, kteří to potom budou fyzicky, fyzicky dělat.
0: Máš nějakou pracovní životní zkušenost, protože už se tomu věnuješ poměrně dlouho a to jsou takové ty zkušenosti, které člověk přirozeně nabývá tím, že opakuje nějakou činnost. Ale jak se vzděláváš v těch věcech, které třeba ti nějakým způsobem můžou chybět, nebo kde cítíš rezervy? Jaký je způsob tvého sebevzdělávání?
1: Já jako hodně si čtu na webu věci, nějaké novinky, odebírám newslettery, občas ty podcasty, když, když jsme se o tom bavili. Ale úplně jako nejraději vlastně se snažím, což tady v seznamu je dobrý, že to jde, se prostě potkat s těmi lidmi, co to řeší. Takže všechny ty interní konference, co děláme a jsou i třeba jako hodně technologicky nebo mně vzdálený tak, tak si rád potom projíždím, protože prostě tam si člověk dozví jako spoustu věcí a, a spoustu, spoustu trendů, které jsou. A je super, že tady se to můžu dozvídat od lidí, co to opravdu dělají a není to čtyřikrát přes přes x lidí.
0: Studoval jsi v Brně informatiku a hmm. uh, pamatuji si, co byla ta zásadní věc, která tě vlastně nasměrovala na tu tvoji životní dráhu, kterou teďka děláš. Co to určilo, že jsi šel dělat média? <laughs>
1: to je... Uh... Vlastně, já jsem byl mezi počítačem celý život, mm-hmm. můj táta e, vlastně pracoval na VUT v Brně, takže prostě k počítačům jsme měli přístup, k, někdy jako když bylo první e, jako vytáčení, tak jsem měl ten, telef- ten počítač doma a vlastně já jsem po francouzském gymnáziu, který jsem vystudoval, nevěděl kam mám jít, tak jsem si říkal ta informatika bude asi fajn, tak jsem tam šel. A potom jako vlastně moje první práce, kde jsme se potkali s vlastíkem, tak to, bylo, to byla firma, která byla firma vlastně našeho souseda, který se rozhodl dělat internetovou firmu a jednou mě potkal a zeptal se mě, jestli umím dělat za tohle stránky, tak jsem řekl, že jo, byť jsem o tom moc nevěděl mm-hmm. a začal jsem tam dělat, potkali jsme se a vlastně takhle to začalo, ale já jsem opravdu tehdy dělal fakt kodéra a nějakou grafiku a další věci, a, ale postupně asi... Já jsem vždycky rád pracoval s lidmi a vždycky jsem i ty lidi tak nějak přirozeně rád vedl, že vlastně ve scoutu a v dalších těch v, v, v organizacích to tak přirozeně na mě padlo, takže tak se to asi tak nějak jako přirozeně, přirozeně stalo, že, že najednou jsem zjistil, že vlastně komunikace s těmi klienty, který jsme měli, tak mě baví a že mi to jde a, a tak v tom jako vlastně pokračuju.
0: A když to obrátím a napadá tě nějaká pracovní zkušenost ta první, co tě napadne, které by se ses nejradši vyhnul a nikdy v životě ji nezažil?
1: E, vlastně, jako moje nejbolestivější pracovní zkušenost e, zpětně hodnoceno byla asi v tom centrum Holdings, kde jsem prostě přešel po sedmi letech ze seznamu jak jsme se bavili o nějaké atmosféře, tady tady to bylo hodně takové všechno přátelské a tak. Tam bylo zase jiný typ lidí, spousta konzultantů, McKenzie a a takovýhle. Pro mě to byl hodně náraz. Ode mě se tam hodně čekalo, snažil jsem se to naplňovat s nějakou takovou lehce naivní vizí prostě člověka, který jde jenom po práci a ne po prezentacích. A vlastně bylo to hodně bolestivé. Na druhou stranu, Uh, já se tím taky netajím, že jsem tam vydělal hodně peněz a ty jsem vlastně všechny přetavil v rekonstrukci domu, v kterým bydlíme, takže já to mám tak jako, co se týká karmy, vyčištěné v tom, že uh, to byla jako bolestivá zkušenost, spousta lidí říkal, že se tam zestádl významně a mm-hmm. že jsem pak zase, jako když jsem odešel, tak jako omládl, že ta psychika dělá taky hodně a, ale nemůžu říct, že bych si ji zbavoval, protože prostě to byla zkušenost. A každá ta zkušenost prostě mě teďka dělá takovým, jakým teďka jsem. Takže si myslím, že žádná zkušenost, kterou jsem kdy absolvoval, nebyla špatná. A to, že prostě, já mám hrozně rád film e, Milionář z scha, Chatrče. Celý ten příběh je o tom, že prostě odpoví na ty otázky, protože si je prožil. Mm-hmm. A já vlastně naši mě dali v sedmi letech do skautu, nebo tehdy to byl pionýr, ale podle skautských norem a já jsem se tam naučil nějaký věci přirozeně a pak jsem třeba učil nějaký roky na střední škole vlastně mentálně postižený lidi češtinu, matematiku a vlastně tam jsem, třeba mě to dalo to, jak umět jednoduše vysvětlit věc, tak, aby byla pochopitelná vyprávět příběhy, aby to ty lidi bavilo. A vlastně to, to dělám doteď, jo. Ale to je třeba nějaká zkušenost, která se stala... Jenom jsem se tam přihlásil, protože mě naši nějak vychovali a Scout mě taky dal, že mám pomáhat lidem, tak jsem se tam přihlásil a vlastně z takovéhle zkušenosti taky žiju teď. Takže vlastně není, je, je to taky jako vodopád, taková ta řeka těch, těch věcí, co se ti stane a je jenom důležité si je uvědomovat nebo někam uložit a, a být schopný je použít dále.
0: No, ale to se člověk prostě musí prožít, tohleto. Ve 30 letech si asi takhle neuvažovalo.
1: To je pravda a vidím to spíše až zpětně, když. Mám děti Elišku Mikuláše, který, který jako prostě, když se o něčem bavíme a tak, tak mi to samozřejmě vyskakuje tady tyhle mm-hmm. věci zpětně, protože když člověk ty děti nemá, tak takovou retrospektivu jako si nikdy neděláš.
0: Kolik ti chodí denně mailů obchodní řediteli?
1: Já si myslím, že to je to někde tak mezi 50 až 70. Jsem tady zatím dva roky, takže dobrý. Mm-hmm. Vím, že když jsem odcházel, tak to bylo nějakých 120, 130 poprvé, ale to se všechno nabaluje těma, těma rokama. Ale e, už jako e, s, taky s tím umím pracovat nějak, abych je odbavil a, rychle to, co je opravdu důležité a co ne.
0: Ono no, naštěstí stačí vědět, že o mnoha věcech seš prostě zkrátka v kopii, abys měl přehled a třeba se nějaká aktivita nevyžaduje. Takže zkrátka člověk musí mít jako rád ten přehled, udělat si prioritizaci a potom se dá zbouchat i těch 120 mailů denně.
1: No, jo, Přesně tak to je. A já třeba týmu říkám, že jako to, že mi něco pošlou v kopii, tak jako neznamená, že o tom automaticky budu vědět nebo hmm. automaticky s tím souhlasím, nebože je to jako potvrzení na to, co, co říkají, že to si musíme vždycky probrat osobně.
0: Tvá práce je spojení prodeje a vedení lidí. Máš radši právě ten prodej a ta čísla a nebo naopak spíš to rozvíjení těch lidí, kteří tohle to dělají.
1: Mě baví oboje, spíš je to teďka víc o vedení těch lidí a z toho prodej je to spíš o vyjednávání, než úplně prodej, protože jak, jak s velkým klientama, s agentura má, tak tak je to o nějakém vyjednávání, to mě baví taky. A hledání těch řešení, hledání nějakých koncenzů, kde se můžeme potkat. A, ale to vedení lidí je samozřejmě náročné, a já jsem vždycky, když jsem byl v AdExpressu, tak jsem vlastně tam žádný lidi nevedl. A říkal jsem si, to je super, nevedu lidi, odpočinu si od toho, těch osm let m- m- jsem od, jako odpočíval, a teďka mě to ale jako musím říct, baví.
0: Vyzkoušel jsi z práci publishera i práci v agentuře, kde ti to sedělo líp, kdybys měl vybrat jednu z možností?
1: Uh, i- já musím říct, že jsem hrozně jako, šťastný, že jsem tady. Zpátky mm-hmm. v Seznamu. Agentura mě bavila velmi, protože jsme to prostě s Honzou, Petrem, tehdy rozjížděli, bylo nás pět, mm-hmm. pak přišla Lenka, Katka a, a, a bylo to taková ta práce opravdu, že všichni dělali všechno a rozjíždělo se to a prostě z 11 milionů bratu jsme měli půl miliardy a najednou 200 lidí, takže to byla ta super práce, ale je pravda, že potom už v rámci densus už se z toho stalo taková jako korupce. Porátní věc a, a, a to mě zase jako tolik nebavilo. Takže, takže musím říct, že tady ta práce jako v seznamu je, je super, protože uh, když si člověk dostatečně vzdělává, aby věděl i co dělá to okolí, tak tak uh, tady máme těch spoustu věcí, jako opravdu, jak už jsem říkal, že si na ně musí, můžeme sáhnout a je to něco, co jako, že opravdu prodávám nějaké řešení, které který je vlastní a není, není jenom přeprodané.
0: Takže vlastně je do jisté míry FUG, jestli publisher nebo agentura, ale jde o to, že tady je prostě prostředí, které ti sedí mnohem víc a kdyby ta firma prodávala vodné svíčky, ale takovýmhle obratu a měl s takovéhle možnosti, tak by tady vlastně byl taky šťastný.
1: To nedokážu říct. Takhle, okay, takhle dobře, to. nebudeme to... fabulovat, nebudeme fabulovat.
0: Ano. Máš radši brownies nebo bábovku? Bábovku. Bábovku, umíš si upéct nebo se o to stará výhradně paní? E, ano, umím si ji a, dobře. E, máš radši zimní dovolenou na lyžích nebo letní dovolenou někde v teple?
1: E, tak to rozhodně liže a zimní dovolená.
0: Co se reklamy týče, máš rád radši garantovaný display anebo programatik, kde jsou ty šance rovné a může vyhrát každý? Programatik. Programatik. OK. Uh... Já myslím, že z křížového výslechu to máme úplně všechno. Je něco ještě sám, co by si chtěl sdělit našim posluchačům, než se pustíme do toho závěrečného finálního sdělení?
1: Pokud to budou poslouchat, tak ať opravdu berou jakoukoliv zkušenost, kterou mají a kterou získají, tak ať si někam uloží a ve, ve správný čas ji vytáhnou a nějakým způsobem si, jsou schopni si ji znovu osahat, I tu, i tu dobrou, i tu špatnou protože eh, on je to krásně napsaný, nad, když se vstupuje na Center Court, nad, nad Wimbledonem od hmm. Edwarda Kiplinga, že člověk má mít tu schopnost jako obejmout jak eh, disaster, tak, eh, tak vítězství. A, a myslím si, že je to jako důležitý se vlastně umět si uvědomit, že nejenom, že jsou jako špatné dny, kdy se něco pokazí, ale že jsou prostě i dny, kdy, kdy to bylo super, kdy se jako všechno dařilo, nebo kdy bylo jenom hezky a, a byli jsme někde venku. To si myslím, že je důležitý aby člověk byl víc spokojený sám se sebou.
0: Já děkuju za tvoje finální slova a děkuju i za tvůj čas, který jsi vyhradil právě pro dnešní nahrávání podcastu nejen o reklamě. Držím ti palce, aby se dařilo nejenom obchodu a seznamu, a aby se dařilo i tobě jako Tomáši Bůřilovi.
1: Děkuju moc, byl jsem tady moc rád a hrozně jsem si to užil. Oh, Hodně jsem
0: si to užil. Tak. Vážím si toho a vážím si i toho, že jste si tuto epizodu pustili. Pokud chcete Tomáše Bůřila sledovat, najdete ho na běžných sociálních sítích, má zajímavé názory na online a na svět okolo nás. No a v tuto chvíli už to ode mě všechno, takže se na vás těším zase příště, mějte se hezky a ahoj.